0: 卷十五，王凤姐弄权铁剑寺，秦鲸卿的去馒头庵。话说宝玉举目见北静王石荣，头上戴着净白簪缨银池王帽，穿着江牙海水五爪龙白蟒袍，系着碧玉红缨带，面如美玉，目似明星，真好秀丽人物。宝玉忙抢上来参见，石荣忙从轿内伸手搀住，见宝玉戴着束发银冠，勒着双龙出海抹额，穿着白蟒剑袖。围着攒珠银带，面若春花，目如点漆。世荣笑道：“名不虚传，果然如宝似玉。”问：“闲的那宝贝在那里？”宝玉见问，连忙从衣内取出，递与世荣。世荣细,细细看了，又念了那上头的字，因问：“果灵验否？”贾政忙道：“虽如此说，只是未曾试过。”世荣一面几口称奇，一面理顺彩涛。亲自与宝玉戴上，又携手问宝玉几岁，现读何书？宝玉一一答应。世荣见他语言清朗，谈吐有致，一面又向贾政笑道：“令郎真乃龙驹凤雏，非小王在世翁前唐突，将来雏凤青于老凤生，未可量也。”贾政陪笑道：“犬子岂敢谬成金奖，赖藩郡于真，果如所言，亦因生辈之幸矣。”世荣又道。只是一件，令郎如此资质，想老太夫人自然钟爱。但吾辈后生，甚不宜溺爱，溺爱则未免荒失了学业。习小王曾道此辙，想令郎亦未必不如事业。若令郎在家难以用功，不妨常到寒地。小王虽不才，却多蒙海内众名士繁至督者，未有不垂青目，是以寒地高人颇具，令郎常去谈谈会会。则学问可以日进矣。贾政忙躬身答道：“是。”世荣又将腕上一串念珠卸下来，递与宝玉道：“今日初会，仓促无敬贺之物，此系圣上所赐零零香念珠一串，全为贺敬之礼。”宝玉连忙接了，回身奉于贾政。贾政与宝玉一齐谢过了。于是贾赦、贾珍等一齐上来请回。余世荣道。逝者已登仙界，非碌碌你我尘寰中人也。小王虽上刀天恩，须要俊席，岂可越仙而进也？假设等见执意不从，只得告辞谢恩回来，命手下人演乐停音，将殡过完，方让北京王过去，不在话下。且说宁府送殡，一路热闹非常。刚至城门，又有假设、假证。贾珍、朱同因属下各家祭棚接济，一一的谢过，然后出城，径奔铁剑寺大路而来。彼时，贾珍带着贾蓉来到朱长辈前，让坐轿上马。因而，贾赦一辈的各自上了车轿，贾珍一辈的也将要上马。凤姐因记挂着宝玉，怕他在郊外纵性不服家人的话，贾政管不着，唯恐有闪失，因此命小厮来唤他。宝玉只得到他车前，凤姐笑道。好兄弟，你是个尊贵人，同女孩一般人品，别学他们猴在马上。下来，咱们姐两个同车，岂不好吗？宝玉听说，便下了马，爬上凤姐车内，二人说笑前进。不一时，只见那边两骑马直奔凤姐车，下马扶车回道：“这里有下处，奶奶请歇歇更衣。”凤姐命请行王二夫人侍下，那二人回说：“太太们说不歇了，叫奶奶自便。”凤姐便命歇歇再走，小厮带着轿马岔出人群，往北而来。宝玉在车内急命请秦相公。那时秦钟正骑着马随他父亲的轿，忽见宝玉的小厮跑来请他去打尖。秦钟远看着宝玉所骑的马，搭着安龙，随着凤姐的车往北而去，便知宝玉同凤姐一车，自己也带马赶上来，同入一庄门内。那庄龙人家无多房舍。妇女无处回避，那些村姑庄妇见了凤姐、宝玉、秦钟的人品、衣服，几疑天人下降。凤姐进入茅屋，先命宝玉等出去玩玩。宝玉会意，因同秦钟带了小厮们各处游玩。凡庄家动用之物，俱不曾见过的，宝玉见了都以为奇，不知何名何用。小厮中有知道的，一一告诉了名目，并其用处。宝玉听了。因点头道：“怪道古人诗上说‘谁知盘中餐，粒粒皆辛苦’，正为此也。”以免说，以免又到一间房内，见炕上有个纺车，越发以为稀奇。小厮们又告以纺线织不之用，宝玉便上炕摇转作耍。只见一个村庄丫头，约有十七八岁，走来说道：“别弄坏了。”众小厮忙喝住了，宝玉也住了手，说道：“我因不曾见过。”所以是一时玩那丫头道：“你们不会，我转给你瞧。”秦钟按拉宝玉道：“此情大有意趣。”宝玉推他道：“再胡说，我就打了。”说着，只见那丫头防起线来，果然好看。忽听那边老婆子叫道：“二丫头，快过来！”那丫头丢了纺车，一进去了。宝玉怅然无趣。只见凤姐打发人来叫他两个进去。凤姐洗了手，换了衣服，问他换不换。宝玉道：“不换，也就罢了。”屠夫们端上茶食果品来，又倒上香茶来。凤姐等吃过茶，待他们收拾完备，便起身上车。外面望儿预备赏风，赏了那庄户人家，那庄夫人等来谢赏。宝玉留心看时，并不见纺线之女。走不多远，却见这二丫头怀里抱了个小孩子。像是他的兄弟，同着几个小女孩子说笑而来，宝玉情不自禁，然身在车上，只得以目相送。一时电卷风驰，回头已无踪迹了。说笑间，忽已赶上大病，早已前面法鼓金铙撞翻宝盖，铁剑寺中僧众已列路旁。少时到了寺中，另演佛事，重设香坛，安灵于内殿偏室之中。宝珠安里寝室为伴，外面贾珍款待一应亲友，也有扰饭的，也有就告辞的。一谢国发、从公、侯、伯、子、男，一起一起的散至，未末方散尽了。里面的堂客皆是凤姐陪伴接待，先从诰命散起，也到晌午方散完了。只有几个近亲本族等，做过三日到场方去呢。那时邢王二夫人知凤姐必不能回家，便要进城。王夫人要带了宝玉同去，宝玉乍到郊外，那里肯回去？只要跟凤姐住着，王夫人只得交与凤姐而去。原来这铁剑寺是宁荣二公当日修造的，现今还有香火地母，已被京中老了人口在此停灵。其中阴阳两宅俱是预备妥帖的，好为宋陵人口寄居。不想如今后人繁盛，其中贫富不一，或情形深伤。有那家业艰难安分的，便住在这里了；有那有钱有势、上排场的，只说这里不方便，一定另外或村庄或泥庵寻个下处，为是避宴退之所。及今秦氏之丧，族中诸人皆全在铁剑寺下榻。独凤姐嫌不方便，因遣人来和馒头庵的姑子静虚说了，腾出两间房来坐下处。原来这馒头庵就是水月寺，因他庙里做的馒头好。就起了这个诨号，离铁剑寺不远。当下和尚功课已完，垫过晚茶，贾珍便命贾蓉请凤姐歇息。凤姐见还有几个妯娌陪着女亲，自己便辞了众人，带了宝玉、秦忠往水月庵来。原来秦业年迈多病，不能在此，只命秦忠等待安灵吧。那秦忠只跟着凤姐、宝玉，一时到了水月庵。景虚带领至善、至能两个徒弟出来迎接，大家见过。凤姐等之竟是更衣镜手臂，因见智能越发长高了，模样越发出息了，因说道：“你们师徒怎么这些日子也不往我们那里去？”景虚道：“可是这几日都没有功夫，因胡老爷府里产了公子，太太送了十两银子来这里，叫请几位师傅念三日血盆经，忙的没个空，就没有来请奶奶的安。”不言老尼陪着凤姐，且说秦钟、宝玉二人正在殿上玩耍，因见智能过来，宝玉笑道：“能儿来了。”秦钟说：“理那东西做什么？”宝玉笑道：“你别弄鬼，那一日在老太太房里一个人没有，你搂着他做什么？这惠子还哄我。”秦钟笑道：“这可是没有的话。”宝玉道：“有没有也不管你，你只叫住他倒碗茶来，我吃就丢开手。”秦钟笑道：“这又奇了，你叫他倒去，还怕他不倒？何必要我说呢？”宝玉道：“我叫他倒的是无情意的，不及你叫他倒的是有情意的。”秦钟只得说道：“能儿倒碗茶来。”那能儿自幼在荣府走动，无人不识，常和宝玉、秦钟玩笑。如今长大了，见之风月，便看上了秦钟人物风流。那秦钟也爱他颜媚，二人虽未上手。却已情投意合了，智能走去倒了茶来。秦钟笑说：“给我。”宝玉又叫：“给我。”智男抿嘴笑道：“一碗茶也蒸，难道我手上有蜜？”宝玉先抢得了，喝着，方要问话，只见智善来叫智能去摆果碟子，一时来请他两个去吃果茶。他两个那里吃这些东西，略坐一坐，仍出来玩耍。凤姐也略作片时。便回至静室歇息，老尼相送。此时众婆娘媳妇见无事，都陆续散了，自去歇息。跟前拨过几个心腹小婢，老尼便趁机说道：“我有一事要到府里求太太，先请奶奶一个示下。”凤姐问何事，老尼道：“阿弥陀佛，只因当日我先在长安县善财庵内出家的时节，那时有个施主姓张，是大财主。”他有个女儿，小名金哥。那年都往我庙里来进香，不想遇见了长安府太爷的小舅子李衙内。那李衙内一心看上，要娶金哥，打发人来求亲。不想金哥已受了原任长安守备的公子的聘定。张家若退亲，又怕守备不依，因此说已有了人家。谁知李公子执意要娶他女儿，张家正无计策，两出为难。不料守备家一知此信，也不问青红皂白，便来作践辱骂，说一个女儿许几家人家，偏不许退定礼，就打官司告状起来。那家急了，只得着人上京来寻门路，赌气偏要退定礼。我想如今长安节度云老爷与府上相契，可以求太太与老爷说声，发一封书，求云老爷和那守备说一声，不怕他不依。若是肯行。张家连亲家孝顺也都情愿，凤姐听了笑道：“这事倒不大，只是太太在不管这样的事。”老尼道：“太太不管，奶奶可以主张了。”凤姐笑道：“我也不等银子使，也不做这样的事。”景虚听了，打趣妄想，半晌叹道：“虽如此说，只是张家已知我来求福利。如今不管这事，张家不知道没工夫管这事，不稀罕他的谢礼。”倒像府里连这点子手段也没有的一般。凤姐听了这话，便发了兴头，说道：“你是素日知道我的，从来不信什么阴司地狱报应的。平时什么事，我说要行就行。你叫他拿三千两银子来，我就替他出这口气。”老尼听说，喜之不胜，忙说：“有有，这个不难。”凤姐又道：“我比不得他们扯棚拉纤的图银子。”这三千两银子，不过是给打发去说的小厮们做盘缠，使他赚几个辛苦钱。我一个钱也不要。便是三万两，我此刻还拿得出来。老尼忙答应道：“既如此，奶奶明日就开恩也罢了。”凤姐道：“你瞧瞧我忙的，那一出少了我，我既应了你，自然快快的了结。”老尼道：“这点子事，在别人跟前就忙得不知怎么样。”若是奶奶跟前在天上些，也不够奶奶一发挥的。只是俗语说的“能者多劳”，太太见奶奶大小事都妥帖，越发都推给奶奶了。奶奶也要保重贵体才是。一路奉承的话，凤姐越发受用，也不顾老法，更攀谈起来。谁想秦钟趁黑晚无人来寻智能，刚至后面房中，只见智能独在那里洗茶碗，秦钟便搂着亲嘴。智能急得跺脚说：“做什么，就要叫唤？”秦忠道：“好人，我已急死了，你就再不依我，我就死在这里。”智能道：“你想怎么样？除非等我出这牢坑，离了这些人才好呢。”秦忠道：“这也容易，只是远水救不得近火。”说着一口吹了灯，满屋漆黑，将智能抱到炕上就云雨起来。那智能百般的挣脱不起，又不好叫的，少不得一了。正在得去，只见一人进来，将他二人按住，也不出声。他二人唬得魂飞魄丧，倒是那人嗤的一声笑了，方知是宝玉。秦钟连忙起来抱怨道：“这算什么？”宝玉道：“你倒不依，咱们就叫喊起来，修得智能趁暗中跑了。”宝玉拉着秦钟出来道。你可还和我强？秦钟笑道：“好人，你只别嚷的众人知道，你要怎样，我多依你。”宝玉笑道：“这会子也不用说，等一会睡下再细细的算账。”一时宽衣安歇的时节，凤姐在里间，宝玉、秦钟在外间，满地下皆是家下婆子打铺作更。凤姐因怕通灵玉失落，便等宝玉睡下，令人拿来塞在自己枕边。宝玉不知与秦钟算何账目，未见真切，此戏一案不敢创算，一宿无语，只次日一早，便有家母王夫人打发了人来看宝玉，又命多穿两件衣服，无事宁可回去。宝玉那里肯回去？又有秦钟练着智能，调唆宝玉求凤姐再住一天。凤姐想了一想，桑仪大事虽妥，还有些小事未安排。可以借此再住一日，岂不又在贾珍跟前送了满情？二则又可以完了静虚的那件事；三则顺了宝玉的心。因有此三意，便向宝玉道：“我的事都完了，你要在这里逛，少不得越发辛苦了。明是一定要走的了。”宝玉听说千姐姐万姐姐的央求，只住一日，明必回去的。于是又住了一夜。凤姐便命悄悄将昨日老尼之事说与来望儿，望儿心中俱已明白，急忙进城找着主文的相公，假托贾琏所主，修书一封，连夜往长安县来。不过百里之遥，两日功夫俱已妥协。那节度使名唤云光，九悬贾府之情，这些小事岂有不允之理？给了回书，望儿回来不在话下。且说凤姐等又过了一日。次日，方别了老尼，这他三日后往府里去讨信。那秦钟与智能百般不忍分离，背地里多少幽戚，密约，俱不用细数，只得含恨而别。凤姐又到铁剑寺中照望一番，宝珠执意不肯回家，贾珍只得派妇女相伴。且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。